0: Wir befinden uns mitten in der Adventszeit und steuern geradewegs auf Weihnachten zu. Und eine der bekanntesten Weihnachtsgeschichten, natürlich neben der eigentlichen Geburt Jesu, ist die mit den Sterndeutern aus dem Morgenland oder auch oftmals im Volksmund als die Heiligen Drei Könige bezeichnet. Viele kennen diese Geschichte, aber wenn man sie näher betrachtet, wirft sie einige teils irritierenden Fragen auf. Und darüber spreche ich heute mit Armin Baum. Er ist Professor für Neues Testament an der FDH in Gießen. Herr Baum, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind und heiße Sie herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Wir haben einen spannenden Text vor uns, beziehungsweise eine bekannte und auch spannende Geschichte. Wo in der Bibel steht eigentlich diese berühmte Geschichte von den sogenannten Heiligen Drei Königen aus dem Morgenland? Und worum geht es?
1: Die Geschichte steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, ähm ist also sozusagen das Pendant zur Geschichte, die immer am Heiligen Abend gelesen wird. Die steht in Lukas 2 und das ist die mit dem Stall und mit den Hirten und so weiter. Und in Matthäus 2 wird erzählt, wie diese Männer aus dem Orient kommen und auf eine besondere Weise nach Bethlehem finden zum Stall, wo das Kind ist. Und wie dann der König Herodes da eine Rolle spielt, weil er nämlich verhindern will, dass dieses kleine Kind irgendwie ein Konkurrent wird und die Herrschaft antritt. Und es ist eine Geschichte, die mich jetzt eigentlich noch, ich will mal so sagen, mehr fasziniert oder noch mehr irritiert als die normale Weihnachtsgeschichte, die man immer vorgelesen bekommt in den Gottesdiensten weil darin so viele merkwürdige Dinge vorkommen, die ich mir lange auch nicht richtig erklären konnte.
0: Was sind diese Dinge? Also was ist für Sie an diesen Männern und an dieser Geschichte irritierend? Also mir war schon
1: ganz lange klar, dass die heiligen drei Könige nicht Könige waren, dass sie auch nicht drei waren und dass sie nicht heilig waren. Das habe ich ganz schnell verstanden. Ich glaube schon irgendwie als, als, als Kind oder als Jugendlicher dass das drei waren, das leitet man ja aus den drei Geschenken ab, die da erwähnt werden, und Könige, das hat was damit zu tun, dass man da andere Bibeltexte mit verknüpft hat, mit dieser Erzählung, in denen von Königen die Rede ist, und eigentlich waren das keine Heiligen, sondern das waren Heiden, ja, die waren auch keine Juden, geschweige denn Christen, sondern das, das, das waren richtige Heiden. Aber das hat mich nie so richtig irritiert, das fand ich eigentlich immer in Ordnung, sondern Irritiert hat mich, dass diese Männer zu Jesus finden durch die Astrologie, also durch einen Stern. Die Bedeutung, die dieser Stern hat, so ähnlich wie man das in einem Horoskop heute lesen könnte. Das Problem ist also nicht, dass ich glaube, diesen Stern kann es nicht gegeben haben oder man kann nicht identifizieren, was das für ein Stern war, sondern das, das, das Problem war für mich lange, wie kann es sein, dass die auf einem so illegitimen, ich würde sogar sagen unbiblischen Weg zu Jesus finden, indem sie nämlich genau das machen, was äh, man nach den Aussagen der alttestamentlichen Schriften nicht machen darf. Nämlich sie richten sich in ihrem Leben und ähm, in ihren Plänen nach den Sternen und orientieren sich an dem, was ihnen die Sterne für Antworten geben. Ich würde also sagen, diese Leute hatten das völlig falsche Suchinstrument. Ein ganz illegales, ein Gottloses, wenn man so will, weil sie die merkwürdige Meinung hatten, dass in den Sternen vorhergesagt wird, was auf der Erde in der Politik passiert. Also dieses Horoskopmäßige. Das finde ich schon schräg, ehrlich gesagt.
0: Was lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht jetzt auch zu dieser Geschichte sagen? Also
1: zum einen haben ja Fachleute, die sich da viel besser auskennen als ich, als Theologe, äh, die haben sich mit der Frage beschäftigt, hat es diesen Stern gegeben oder kann es den gegeben haben oder muss das ein Wunderstern gewesen sein? Und die Antwort lautet, es kann sich durchaus um eine Konjunktion von Saturn und Jupiter gehandelt haben, also um ein Zusammentreffen dieser beiden Himmelskörper im Jahre 7 vor Christus. Und äh, das passt auch ungefähr in die Chronologie, die man aus anderen Daten des Neuen Testaments ziehen kann, wo ja auch klar ist, Jesus ist nicht im Jahre Null oder im Jahre Eins oder so geboren, sondern nach unserer heutigen Zeitrechnung einige Jahre vor Christus, so äh, eigenartig das natürlich klingt, wenn man kurz drüber nachdenkt. Ähm, aber was man noch drüber sagen kann, ist, dass aus wissenschaftlicher Sicht das überhaupt nicht funktionieren konnte, was die dann mit diesem Stern erlebt haben. Denn dahinter steckt ja auf Seiten dieser Sterndeuter ein bestimmtes Weltbild. Ich würde das mal ein magisches Weltbild nennen. Und die werden auch nicht umsonst eigentlich als Magier bezeichnet im griechischen Text des Matthäus-Evangeliums. Und bei einem magischen Weltbild... Da nimmt man an, dass es eine Art Zusammenhang gibt zwischen den verschiedenen Elementen im Kosmos. Also auch einen Zusammenhang zwischen der Bewegung der Sterne auf der einen Seite und bestimmten Entwicklungen auf der Erde auf der anderen Seite. Man rechnet sozusagen jetzt aus unserer Sicht mit unechten Naturgesetzen. Da nimmt man Gesetzmäßigkeiten an, von denen jeder wissenschaftlich aufgeklärte Mensch sagen würde, die gibt es ja überhaupt nicht, das kann ja gar nicht sein. Man nennt das eine magische Sympathie, also ein gegenseitiges Einwirken der verschiedenen ähm, Objekte im Universum aufeinander. Das haben wir im Neuen Testament allerdings nicht nur in Matthäus 2, sondern das haben wir noch an ein paar anderen Stellen. Nämlich es gibt im Markus-Evangelium in Kapitel 5 eine Frau, die wird auch in einem Lobpreislied ganz gerne besungen. Die tritt von hinten an Jesus heran und berührt einfach nur sein Gewand und merkt dann, wie eine Kraft fließt. Man könnte das als Kontaktmagie oder Kontaktzauber bezeichnen. Und in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass es Menschen gab, die haben mal ihre Kranken auf die Straße getragen, sodass als der Apostel Petrus vorbeiging, der Schatten des Apostels auf die Kranken fiel und die dann gesund wurden. Das ist Apostelgeschichte 5. Und in Apostelgeschichte 19 steht, dass der Apostel Paulus, als er in Ephesus gepredigt hat, äh, solche Fans hatte, dass die also sich irgendwie seine Schweißtücher beschafft haben und haben dann mit diesen Schweißtüchern äh, böse Geister vertrieben. Und all das ist dasselbe magische Denken in verschiedenen Varianten. Und wir würden jetzt, also ich würde auch aus meiner wissenschaftlichen, modernen Sicht sagen, diese Vorstellungen, die sich solche Menschen gemacht haben, das ist reine Illusion. Das funktioniert überhaupt nicht. Stoffe können keine Kraft übertragen. Und Sterne können auch nicht irgendetwas vorhersagen. Und das ist so die wissenschaftliche Beurteilung in ganz groben Zügen,
0: wie ich sie auch teilen würde. Das heißt, das Irritierende, könnte man sagen, besteht eben auch darin, dass Gott diese Vorstellung von Magie, die die Menschen in der Antike hatten, obwohl er es im Alten Testament verurteilt, irgendwie doch gebraucht.
1: Ja, also das ist so ähnlich, wie wenn man jetzt wahrscheinlich irgendwann im Dezember wieder in den Zeitungen lesen kann, Ganz viele Wahrsager und Astrologen und Hellseher haben wieder die Zukunft vorhergesagt für das Jahr 2021 und das ist alles wieder gar nicht eingetroffen, aber das, was passiert ist in den letzten ein, zwei Jahren, das hat keiner vorhergesehen. Da würden wir sagen, klar, funktioniert ja eben auch nicht. Also keiner hat gewusst, dass Corona kommt, keiner hat gewusst, dass es einen Lockdown gibt und keiner hat gesagt, wir werden mal alle mit Masken rumlaufen. Und wenn das jetzt wirklich funktioniert hätte, das, das wäre schon eine ziemliche Überraschung. Ja? Ja. Da würden wir sagen, hey, irgendwas ist da komisch. Ne? Und jetzt würde ich genau, wie Sie gesagt haben, ähm, auch sagen, dass die, die Hauptaussage dieser Erzählung ist eigentlich, dass Gott sich so weit herabneigt, bis in das krude Weltbild solcher Menschen, wie dieser orientalischen Sterndeuter, dass er die trotz ihrer völlig unhaltbaren Vorstellung trotzdem zum Ziel finden lässt. Also trotzdem den Stall mit der Krippe finden lässt. Trotzdem zu Jesus Christus finden lässt. Und das ist für mich ein ganz großer Ausdruck der Gnade Gottes. Also ich weiß nicht, wenn ich das... Hätte entscheiden können, ob ich dann nicht gedacht hätte, ja, das ist so unorthodox, ja, das ist also so abwegig, das kann man denen eigentlich nicht genehmigen. Nachher kommen noch Leute auf die Idee und denken, ah, jetzt müssen wir daraus mal ableiten, dass man Horoskope lesen soll, weil das ja so gut funktioniert. Ja, also ich wieder sehr zurückhaltend gewesen. Aber offensichtlich hier, die Gnade Gottes ist viel, viel größer, als wir uns das manchmal
0: denken. Wenn man sich jetzt den Text genauer ansieht, dann gehen ja diese Magier zu Herodes und wissen vom König der Juden und sprechen von seinem Stern. Woher wissen sie, dass das der Stern Jesu ist? Und was für ein Verständnis auch in der Antike herrscht da von Sternen und Zusammenhang vielleicht von Herrschern?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass die wussten, dass das der Stern von Jesus ist oder dass dieses Kind Jesus heißt, sondern die haben, soweit man das erahnen kann, in ihrem Weltbild bestimmte Völker mit bestimmten Himmelskörpern in Verbindung gebracht und bestimmte Bewegungen dieser Himmelskörper mit bestimmten Ereignissen bei diesen Völkern. Und die haben an dieser Sternenkonstellation abgelesen, das hat was mit dem jüdischen Volk zu tun und es hat was mit einem König zu tun. Und dass dann dieser König da in einem Stall in der Krippe liegt, das war für die sicherlich die größte Überraschung, die haben sich das wahrscheinlich ganz anders vorgestellt, aber sie haben trotzdem nicht daran gezweifelt, dass das jetzt, weil die Sterne ja nicht lügen, dass das jetzt die richtige
0: Wegweisung gewesen ist. Mhm. Sie haben jetzt eben schon deutlich gemacht, das ist ein eher außergewöhnlicher Weg, wie Menschen zu Jesus gefunden haben, oder wie Sie gesagt haben, ein unorthodoxer Weg. Glauben Sie, dass Menschen tatsächlich auf so ungewöhnliche Weise zu Jesus bzw. zum christlichen Glauben finden können?
1: Ja, erstmal kann man ja sagen, wenn man die äh, Bibel ernst nimmt, dann gab es das mal vor 2000 Jahren, dass Leute auf so komischem Weg zu, zu Jesus Christus oder zum Evangelium oder zum Glauben gefunden haben. Ähm, ich lese auch immer mal wieder Berichte darüber, dass es das heute noch gibt, allerdings nicht so in meinem unmittelbaren Umfeld. Als ich Christ geworden bin als Teenager, da war das jetzt gemessen an Matthäus 2 und den Sterndeutern total langweilig. Also für mich natürlich total bewegend und prägend für mein ganzes Leben. Aber bei mir war es so, meine Eltern haben schon obwohl sie selber noch gar nicht so richtig fromm waren, mit mir ein Abendgebet gesprochen. Und ich bin dann später mal durch verschiedene Umstände auf christliche Freizeiten gekommen. Und da ist dann der christliche Glauben für mich auch total wichtig geworden. Und ähm, ich habe mich dann ähm, auch entschieden, als Christ zu leben und Jesus nachzufolgen. Aber es war unspektakulär. Und es ist ganz vielen anderen Leuten auch schon so gegangen ich denke jetzt bei Matthäus 2 eher daran, dass es in muslimischen Ländern Leute gibt, die kommen zum Glauben, nicht unbedingt, weil sie Sterne sehen, sondern weil sie Visionen haben. Und man kann ja manche Bücher davon lesen oder Vorträge hören. Das ist ja immer total interessant. Also eine Geschichte, die ich vor einer Weile gelesen habe, die handelt von einer 22-jährigen Muslimin und die äh, lebt im Westjordanland. Und hat einen Traum und in dem Traum sieht sie ein Haus und empfängt den Impuls, dass sie dieses Haus aufsuchen soll. Und das ist dann nicht so leicht, aber sie macht es dann und ist auch irgendwann bei diesem Haus und steht vor diesem Haus. Und da kommt ein Mann heraus, der selber früher Moslem war und sich dem Evangelium zugewandt hat. Und sie kommt ins Gespräch mit ihm und er beantwortet ihr ihre ganzen Fragen, die sie hat über Religion und über den Glauben, über das Christentum. Und dann schenkt er ihr eine Bibel und irgendwann entscheidet sie sich auch, Jesus nachzufolgen. Also das hat für mich viel mehr Ähnlichkeit mit dieser Erzählung aus der Weihnachtsgeschichte des Matthäus als das, was ich hier so in meinem westlichen Umfeld erlebe oder vom Missionsfeld. Es gibt so ein interessantes Buch des Theologen Johannes Warneck, das ist schon ein bisschen älter, aber der erzählt er von einem Missionar, der war im Kongo unterwegs und äh, bei dem auf der Missionsstation trafen eines Tages Leute ein äh, aus so einem eingeborenen Stamm und äh, die haben gesagt, wir sind einfach auf der Suche nach Gott der Sonne gefolgt, dem Weg der Sonne. Und jetzt sind wir hier angekommen und dann konnte der mit denen über das Evangelium reden. Ja, also das finde ich auch schon wieder so viel ähnlicher hm. als so meine sehr durchschnittlichen Erfahrungen, wie ein Weg zum Glauben funktioniert, wo dann Freunde eine Rolle spielen. Irgendwann wahrscheinlich eine Kirchengemeinde oder ein Glaubenskurs und ähnliches. Kennen Sie auch Beispiele dieser Kategorie aus unserer westlichen Welt? Ja, aber die sind zum Teil schon echt krass. Und ich glaube auch nicht, dass die so super oft vorkommen, aber ich meine, dass es sie gibt. Also ich äh, habe keinen Grund daran zu zweifeln. Eine Erzählung... Oder ein Bericht habe ich mal gehört von einem Mitarbeiter vom Evangeliumsrundfunk. Das ist jetzt auch einige Jahre her, aber weil ich das damals so besonders fand, habe ich mir das mal notiert. Der hat also berichtet, da war eine Frau, die war nicht Christ und die hat eines Tages in ihrem Horoskop in der Zeitung gelesen, in nächster Zeit hat ihnen ein Verwandter eine wichtige Mitteilung zu machen. Hat sie erst mal nicht gewusst, was das bedeutet und etwas später, als sie das Radio anschaltete, war da der ERF und eine Verwandte hat eine Radiosendung gehalten, in der sie den Zuhörern das Evangelium erklärt hat. Und für diese Frau war das dann so frappierend, dass die Botschaft aus dem Horoskop sich in dieser Weise dann bewahrheitet hat, dass sie dadurch Christ geworden ist. Das finde ich aber noch nicht ganz so ausgefallen wie eine andere Geschichte. Das ist eigentlich meine Lieblingsparallele zu Matthäus 2. Die verdanke ich dem Wittenberger Pfarrer Alexander Gart. Der hat die in einem seiner Bücher geschildert. Und äh, das spielt Mitte der 90er Jahre. Da war ähm, er schon Pfarrer einer Gemeinde und äh, lernte in dem Glaubenskurs, in dem Glaubensgrundkurs, den sie da an einen Physiker, einen promovierten Physiker kennen und der war Leiter der Sternwarte Sonneberg gewesen. Und dann kam er mit dem in Gespräch, ins Gespräch, warum der da in ihrem Glaubenskurs aufgetaucht ist und da sagte er, er sei da in der DDR geprägt worden durch die marxistisch-leninistische Philosophie und den wissenschaftlichen Atheismus und so weiter. Also ganz, ganz, ganz weit weg vom christlichen Glauben. Und besucht dann 1994 die Basilika 14 Heiligen in Bad Staffelstein und da hängt an der Wand ein Bild vom heiligen Antonius. Und während er dieses Bild betrachtet, hört er eine Stimme, die zu ihm sagt, Gerhard es gibt Gott, du findest ihn in Jesus Christus. Also ich interpretiere das jetzt für mich so, dass nicht der heilige Antonius da wirklich gesprochen hat, sondern dass in irgendeiner wunderbaren Weise er das Reden Gottes in seinem Leben vernommen hat. Und äh, daraufhin macht er sich auf die Suche nach einer Kirche, findet die evangelische Kirche in seiner Nähe, meldet sich in einem Glaubensgrundkurs an und wird Christ. Also mir wäre es ehrlich gesagt nicht im Traum eingefallen, dass der heilige Antonius in irgendeiner so Basilika jetzt ein Wegweiser werden könnte zum Evangelium. Aber manchmal passieren die eigenartigsten Dinge und ich denke dann immer, das ist eigentlich biblisch ganz gut abgesichert, wenn ich die Weihnachtsgeschichte daneben lege.
0: Es wird hier schön deutlich, dass Ihnen diese Geschichte offenbar sehr zusagt und Sie sie sehr mögen. Zum Schluss meine Frage, warum eigentlich? Ja, die Geschichte finde ich in der Tat wunderbar. Das
1: liegt wahrscheinlich daran, dass ich da so lange mit Mühe hatte und irgendwann das Gefühl habe, jetzt erschließt sich mir das langsam. Und das bestätigt für mich eine Grundaussage, die man meines Erachtens immer und immer wieder beobachten kann. Es gibt so viele Wege zu Jesus, wie es Menschen gibt. Ganz, ganz unterschiedliche Wege. Manche Wege sind sich dann doch wieder sehr ähnlich und dann gibt es auch wieder sehr außergewöhnliche Wege und das ist alles in Ordnung. Da muss man nichts dran verbessern oder rumkritteln. Und das andere, was mir gefällt, ist die große Gnade und Herabneigung Gottes zu den Menschen, die so gefangen sind in irgendwelchen magischen oder atheistischen Weltbildern. Und was mir noch gefällt, ist diese Aussage, das hat ja auch Jesus mal gesagt, wer sucht, der findet. Also wer sich wirklich auf die Suche nach dem Kind in der Krippe macht, der kann es am Ende gar nicht verpassen. Also da wird schon Gott dafür sorgen, dass der auch ans Ziel kommt. Und das finde ich einfach eine sehr positive, optimistische, ermutigende Aussage.
0: Herr Baum, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese erfrischenden Perspektiven auf diese so bekannte Geschichte. Ich denke, wir haben alle etwas mitnehmen können und Neues lernen können. Ich wünsche Ihnen und auch unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast